0: Recuerdo estaba en Córdoba cuando empecé a ser misionero, al dos años, tres años me fui para Córdoba y me tocó organizar un curso alfa, que era para jóvenes y no teníamos lugar en nuestra casa. Entonces reservamos un, un bar que tenía como un buen lugar para dar la charla, que quedaba relativamente cerca, como a seis cuadras, siete cuadras más o menos, en el medio del centro de Córdoba, en Argentina. La primera noche con sus dificultades, pero anduvo bien. La segunda noche teníamos más o menos unas 120 jóvenes, más o menos, que estaban viendo si aceptar a Cristo o no, si empezar un camino cristiano. Y yo estaba encargado de eso y me acuerdo que esto era la noche de los martes, a las ocho eran y eso de las cinco y media seis me llama el dueño del bar y dice hoy no va a poder no van a poder tener el lugar no le digo no, cómo no no puede ser por ahí el martes que viene podemos arreglar pero este martes tengo 120 personas yendo y no les puedo cancelar dice no no ya está cerrado ya lo hablamos con los dueños no hay ninguna posibilidad no, le digo no, sí sí, no y me cortó. No podía crearlo. Dije no puedo creer y ahora cómo hacemos, ¿no? 120 además ya les decís que ya la segunda noche tenés un no, imagínense la tercera noche vienen tres, ¿no? Pues ya no, no te viene nadie, ¿no? Dicen imagino que es organización, etcétera, etcétera. Y le voy a contar yo vivía ahí con el padre de Rodrigo, y yo recontra preocupado. Se me vino abajo el alfa, 120 chicos. Y me dice: Vení, vení, vamos a la capilla. No, le digo: tengo tenemos que buscar otro lugar. No, no, vení, tranquilo, vení, vamos a la capilla. Entramos en la capilla y dice: Vamos a alabar al Señor. Le digo: ¿Qué, qué, qué? Lo que menos querés hacer ahí es alabar a Dios, ¿no? Porque sí no, ¿cómo va a alabar? Ahora yo tengo que solucionar. Tengo que solucionar mis problemas. Y bueno, sí, pero empezamos a alabar a Cristo. Decir, Señor, gracias por esta prueba, gracias por esta dificultad. Qué bendición. Nos pasa lo mismo que a los apóstoles. Él la guiaba, yo la verdad que acompañaba, ¿no? La verdad, para ser sincero, no quiero exagerar. Él decía casi todo y yo, bueno, un amén tiraba cada tanto. ¿verdad? Y la verdad que fue increíble porque salimos de esa oración... Empezamos a llamar al equipo y empezaron a decir, no, vamos a hacerlo ahí. Y bueno, al final lo hicimos en nuestra casa, movimos todos los muebles, se convirtió casi en un en un bar la casa, de lo lindo que quedó, porque traían cosas, lámparas, traían sillas y cosas. Y qué lindísimo, hicimos el alfa ahí. Y después la gente estaba hasta más contenta que haber ido al otro lugar y decían, qué bueno este cambio, estuvo buenísimo. Sí. Bueno, fue las cosas de Dios, ¿no? Pero si quieren ahí aprendí algo muy importante, ¿no? Que como pude ver a través del padre de Rodrigo, como un corazón cristiano, ¿cuál es el clima constante que tiene interiormente? ¿Qué es lo que hay adentro? Alabanza, acción de gracias, confianza. Eso es como lo cotidiano. Eso es lo que estaba dentro del corazón de él, y que bueno, aprendí de esa oración y que uno trata a veces de decir, bueno, quiero ese clima interior que tenía en ese corazón, yo quiero el mismo clima. Es un clima de fiesta, es la fiesta que está en el cielo, que cuando alguien tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va prestando algo de esa fiesta, que dice el Señor que es una fiesta muy buena, y esa fiesta, esa música, esa comida, esa alegría, algo de lo que está ahí ya empieza a trabajar acá. No es tanto que yo tengo que estar contento sí o sí, sino que el Espíritu Santo, cuando empieza a gobernar un alma, dice el Señor, se parece a una fiesta, unas bodas. Dice, hay mucha alegría. Y ese es el clima interior de un corazón que vive en Cristo, que ya aceptó al Señor bien hondamente. Y le podemos pedir al Señor que nos dé más de ese clima en lo personal y también en nuestra familia, que la alabanza, la fiesta, una fiesta sonza, ¿no? sino fiesta en Cristo, sea como más el clima diario en nuestra familia y en nuestro corazón. Eso lo hace el Señor eh, como para motivarnos a que decíamos eso, no, para sembrarnos la esperanza, justamente nos da un poco de eso que se va a venir, para que lo, tengamos muchas ganas de ir. Eso fue lo que atrajo en las grandes evangelizaciones de los cristianos. Eso era lo que atraía. No traía tanto la teología o a los romanos, porque tenían un montón de dioses. Los romanos, al principio, cuando los cristianos eran minoría, era que los convencieron por discusiones teológicas. Lo que les llamaba la atención a los romanos era que los cristianos iban a morir cantando. ¿Qué tienen adentro? Decían. ¿Por qué ¿Qué les pasa ahí adentro? ¿Qué les hicieron? Lo mismo los nazis, cuando en el campo de concentración cuentan cuando mataron a, a, a Maximiliano Colbe, dice, muchos escritos de los nazis, dicen que les llamaba la atención que escuchaban cantos adentro de la cámara donde estaban, los habían dejado sin comida y sin agua, y Maximiliano Colbe con los suyos, los hacía cantar y alabar a Dios. Él fue el último en morir, lo tuvieron que... Eh, matar directamente, lo iban a matar de hambre, lo mataron con una inyección, pues no, podían matar porque estaban alabando a Dios. Dicen, ¿qué, qué, ¿qué les pasa a los cristianos? Y es eso lo que es tan atractivo de un cristiano, del cristiano, que tiene como una fiesta en su interior, no sonza, pero sí del Espíritu. Y esa fiesta viene de por el Espíritu Santo, pero también se puede trabajar. Y pienso que el Señor hoy a nuestras familias y a nosotros nos está diciendo... Cultiven esa fiesta que hay en el cielo. Cuídenla. Hay una tarea también que uno puede hacer. Más allá de que uno lo puede pedir, lo pedimos en la misa, también se cultiva. En primer lugar dice la palabra que ese espíritu como de alabanza y de alegría y de acción de gracias permanente, hay que cuidarlo mucho. Dice el Señor que los peores enemigos no son a veces eh, las peores cosas, sino las cosas buenas. Acá dice el Señor que invitaba a invitados y que no le decían, mirá, no voy a ir a la fiesta porque tengo ahora que, eh, no sé, matar a una persona. No, tengo que ir a un campo a trabajar, tengo que hacer cosas buenas. Dice acá que los invitaba y uno dijo, no, yo voy al campo, tengo, tengo que trabajar, discúlpame. Tengo que ir a mi negocio. Por lo tanto, nos dice el Señor, cuida mucho esa alabanza, y ese espíritu, lo tenés que cuidar mucho de las cosas buenas que te sacan el corazón. Que son pasiones buenas, pero cuando se desordenan, ocupan el lugar de Dios. Fíjense cómo dice San Pablo, cómo él ya lo domina eso. Dice, yo ya sé vivir tanto en la saciedad, o sea, en tener un montón, como en el hambre. A tener de sobra como a no tener nada. Es alguien que ya sabe cuidar mucho ese espíritu de Cristo, de las tentaciones, del de trabajo, de lo material. Dicen que a San Juan Crisóstomo, que era un santazo, ¿no? En un momento lo, lo capturan, porque bueno, ya estaba evangelizando mucho, entonces mucha gente ya del gobierno ya les preocupaba y dicen que se juntaron y decían, no sabemos cómo hacer para molestar a este hombre, dice, porque lo golpeamos y se alegra porque lo ofrece. Lo encerramos y se alegra porque ora, tiene más tiempo para orar. Le, no le damos de comer y ayuna y hace milagros, dice. Lo, claro no, Era un hombre que estaba tan en Cristo, no lo podían mover. Un hombre que aprendió a cuidar esa fiesta, aprendió a cuidar ese espíritu, de primero Dios. Pero en segundo lugar, ¿cómo se hace para tener ese espíritu más de alabanza, de acción de gracias, conectar más con esa fiesta que está en el cielo? Bueno, el Señor nos dice un consejo y lo pone muy importante. Es el tercer mandamiento, ¿no? que es santificar las fiestas. Fíjense, generalmente cuando te dicen los mandamientos, ¿qué es lo que pensás? no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer esto, ¿no? Todo eso que me obligan. Pero fíjense qué positivos que son los primeros mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y en este lugar es, el tercero es santificar la fiesta, festeja mucho, celebra bien. Que haya fiesta en tu corazón, aprende a celebrar, aprender a entrar en la fiesta que hay en el cielo en Dios. Es un mandamiento. Es así, en el cielo la están pasando bien, se podría decir. Muy bien, ¿no? Y por eso nosotros nos dice el Señor, pónganse el traje de fiesta. Empiecen a entrar desde ahora a esa fiesta. Porque si no, dice Newman en un sermón muy bueno, dice que si uno no se pone ese traje de fiesta, llegas al cielo y el cielo es para ti un infierno. Porque es como que, ¿de qué, no sé, ¿por qué están alabando todos, cantando? ¿Por qué están tan contentos? Yo no, no quiero estar acá. Pero en cambio, si yo me pongo el traje de fiesta ahora y aprendo a alabar, a amar a Dios, a regocijarme con Él, a gozar de su amor, cuando entra al cielo es realmente el cielo para mí y el Señor me deja estar ahí. Como dicen, el cielo dice, es como un domingo eterno. ¿no? Y por eso dicen que la primera manera para santificar las fiestas es vivir muy bien el domingo. O sea que el domingo tiene que ser para un cristiano que quiere vivir en Jesús un día muy especial es un día de alabanza es el día donde recordamos que Jesús resucitó de que ningún problema puede superar lo que va a ser el mundo que viene que va a ser material incluso cuerpo y alma la alabanza la acción de gracia ninguna pelea ningún dolor ninguna pobreza nos puede sacar esa alegría por eso que es un día de victoria de alabanza y lo tenemos que vivir muy bien para que ya ahora nos pongamos muy bien ese traje de fiesta y podamos entrar en el cielo con todo el corazón y el alma. Vivir muy bien el domingo. Como dicen algunos, en el cielo es un domingo eterno. Todos los días es domingo en el cielo. Entonces, si acá lo vivo mal, ¿qué será? En el infierno debe ser lunes, martes todos los días, algo así, ¿no? Todos los días hubo uh, lunes, está y por eso tengo que vivir muy bien el domingo acá. Pedirle al Señor la gracia de que el domingo sea muy especial. No puede ser lo mismo un domingo para alguien que quiere seguir a Jesús con todo el corazón que para alguien que lo conoce así medio de oídas, más cultural. No puede ser lo mismo. Tiene que haber seguramente una diferencia porque en el fondo yo estoy queriendo vivir más con el Señor. Es el día domin, el día de dominus, de, de Dios. Es el día de Jesús. Bueno, pienso que para nuestra familia nos puede ayudar mucho eh, juntarnos. Si hay, si hay fe en la familia, en toda la familia, ¿no? Poner bien temprano el horario de que ahora vamos a ir a misa, ir juntos. Por ahí pueden uno venir, los que vienen más de lejos pueden venir rezando rosario o charlando de algo así con una música más que te ayude. Pero que la vivencia de la misa nos ayude Puede ser esa una manera. También podrá ser otra manera, puede ser, vestirse un poco mejor, como para ayudarme a recordarme que es un día distinto, que es un día de gloria. Por ahí no andar de yaqué, ¿no?, por la casa, pero, pero sí hay una ropa que a mí me ayude, a decir, pa, hoy es domingo. En la comida también se puede hacer algún, no sé, comer un poco mejor, algo que marque el domingo, en la música, que se escucha. Dicen que, eh, me contaban el otro día que dicen que los judíos, que es el, su día es el sábado el sábado, dice que tienen como tienen muchas reglas así como que no pueden hacer nada más que alabar a Dios, <coughs> tienen toda la casa media seteada, que dicen ventana y se abre la ventana, ¿no? no sé bien cómo será eso, pero ellos cuidan mucho su día. Nosotros también cuidamos mucho nuestro día domingo, ¿Por qué? Para te poder tener esa fiesta en el corazón. Termino contando una, una anécdota que pasó en el año 304. Si alguno después la quiere buscar por internet, está muy buena. Es una anécdota fuerte, ¿no? Que dicen que en ese momento eh, Diocleciano había prohibido a los cristianos eh, celebrar misa. Mira, Les prohibió, les prohibió. Entonces estaban en una misa clandestina. Un padre que se llamaba Saturnino y 49 personas. Y dice que entró la, la, la guardia, los vio y se los llevó a todos. Había niños. Dice que eh, los interrogaron. ni siquiera Había un niño hasta que se llamaba Hilarión, de cuatro años. Dice que ni siquiera él se echó atrás, porque si podían renegar de la fe y salvar su vida. Y dice que ninguno de los 49, ni el sacerdote, se echaron atrás. Dicen que mientras iban hacia el lugar donde los iban a matar, iban cantando. Y cuando le están haciendo la... Le iban a hacer una pregun la, la pregunta final al Padre y a ellos, dicen, le vamos a dar una última oportunidad, si ustedes reniegan... Y dejan de celebrar misa los domingos, les dejamos que vivan. Y él, eh, ellos contestan esta frase: Cine dominico non possumus. Sin domingo no podemos. Sin reunirnos en asamblea el domingo para celebrar la misa, no podemos vivir. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades cotidianas y no sucumbir en ellas.